0: Ja, einen wunderschönen guten Abend zu Divergent News am 31. Mai 2023. Die Nachrichtensendung, die euch wie immer mit den aktuellsten Themen zu Divergent versorgt. Nach den Nachrichten dranbleiben, dann gibt es die nächsten Termine und wenn wir dazu kommen, noch eine kleine Fragen- und Antworten-Runde. Normalerweise ist das der Moment, wo ich meine Co-Moderator DC hier ins Studio hol. DC ist auf wohlverdienten Urlaub. DC genießt es. Und wir sehen uns dann in den nächsten Wochen wieder. So, also, lasst uns reinstarten. Schauen wir mal, was ich heute so mitgebracht habe. Heute besonderes Thema, Geburtstag, Jusin, Co-Founder und Visionär von Chain, ist unser Hauptthema. Dann das Status der, ja, der äh, CFP-Wahlrunde, schauen wir uns mal an, was da so passiert ist. Dann wollen wir natürlich wie jede Woche über die chain sprechen, was gibt es da für Updates. Dann gibt es eine neue Funktion auf der Quantum Bridge, die bald gelauncht werden soll. Wie immer ein paar nennenswerte Erwähnungen, Community product Update und zukünftige Daten. Also wie ihr seht, jede Menge hat sich getan. Man wird es nicht glauben, wir haben erst wieder mal gedacht, es ist Sommerloch, obwohl noch gar nicht Sommer ist und haben dann wirklich herausgefunden, es gibt wirklich viel zu berichten. Also, als allererstes mal von unserer Seite aus dem News-Studio, Yusin. Alles Liebe zum Geburtstag, viel Gesundheit, Glück, Erfolg äh, und Reichtum. Ist besonders wichtig in Asien hier. Ähm, wer ist Yusin? Ich hoffe, ihr kennt ihn alle. Yusin ist der Co-Founder von DeFi Chain. Und Yusin lebt hier in Singapur mit seiner Familie ist, glaube ich, ein sehr respektierter Teil der Krypto-Community weltweit inzwischen. Das Coole an Yusin ist einfach, er ist immer noch total am Boden geblieben, obwohl er eigentlich schon so viel erreicht hat. Es ähm, ist erstaunlich, also Yusin ist seit 2010 im Krypto-Bereich, also das ist 13 Jahre ist es jetzt schon her, So also ihn würde ich wirklich so als OG, als Original Gangster bezeichnen und... Da war er 27 damals, als er seinen ersten Bitcoin gekauft hat, um 3 Dollar. Unglaublich, also 3 Dollar, wenn man sich das mal vorstellt. Also es war noch lange vor Mt. Gox und da war Traden mit Bitcoin noch total schwierig. Er hat dann auch selber gemeint und natürlich alle möglichen Sachen ausprobiert. war dann auch total in der Entwickler-Community integriert. Und das Schöne ist einfach, dass er nach wie vor ein totaler... Ähm, starker Unterstützer von dezentralen Systemen ist. Wir wissen ja alle, Yusin ist gemeinsam mit Julian auch Co-Founder von Cake DeFi und die bauen da ein ganz tolles Unternehmen auf, das ja eigentlich nicht dezentralisiert ist, aber als, wie soll man sagen, als Visionär und als Leads-Developer auf der DeFi-Chain, ist es ihm eigentlich immer total wichtig, dass der dezentrale Aspekt im Vordergrund steht. Und ja, er ist am Boden geblieben, er ist eigentlich für alle immer zugänglich. Und wirklich ein ganz, ein ganz, ein toller Kerl. Dann hat er noch den Cent-Dollar auf den Bahamas entwickelt oder mitentwickelt. Das war eines seiner Projekte, das war 2019. Das war eine der ersten Central Bank-Backed Currencies. Also äh, war da wirklich ganz vorne dabei. Und dann hat er ja die Fajain losgetreten sozusagen. Und hat dann mit Julian das White Paper geschrieben. Und dann hat er darauf basierend das äh, Passen zu unserer jelly Color sozusagen, zu unserer rosa Color des Pink Paper, das rosa Paper geschrieben. Das rosa Paper ist ein lebendes Dokument, in dem eigentlich alle technischen Feinheiten der diva integriert werden. Das findet ihr auch auf GitHub. Ähm, Könnt ihr mal suchen. Ich werde dann auch den Link verlinken. Das äh, Dokument wird nach wie vor natürlich abgedatet. Und dann gab es gestern so, paar Gerüchte, wie gibt es Wir haben auf Social Media doch gesehen, Jusin hat schon vor ein paar Tagen gefeiert und dann gestern nochmal. Und äh, die wildesten Gerüchte gab es dann. Also, gibt es da einen chinesischen Kalender oder ist er ein Alien oder irgendwas? Ähm, Julian hat dann mit allen Gerüchten aufgeräumt in einem Video, das ich euch auch gerne verlinken. Er hat sich gestern mit Fabio zu dem Thema unterhalten. Ähm, die Gründe dafür will ich euch jetzt gar nicht erklären. Schaut euch das Video mal an. ist eigentlich ganz lustig, wie sie das Problem gelöst haben, dass sie beide viel auf Reisen sind. Uh, Link folgt natürlich in den Show Notes. Gut, ja, so viel dazu. Also nochmal, alles Liebe, Yusin von Chain News Team und ich glaube auch von der ganzen Community. Ich hoffe, du hast dich feiern lassen. So, nachdem wir den Geburtstag einer unserer Gründungsväter sozusagen besprochen haben, schauen wir mal, was tut sich denn zum Thema Dezentralisierung auf. Der Voting-Seite, wie ich habe vorhin erwähnt, es gibt einige CFBs und einige die zur Abstimmung stehen momentan. Es gab drei CFBs, um genau zu sein. Ähm, die sind im Moment auch alle auf Ja gewählt, wenn ihr da noch Vollgas geben wollt. Es geht ungefähr bis zum 4. Juli, wisst ihr wisst ja immer, es gibt da einen gewissen Block, bis zu dem abgestimmt werden muss. Aber geschätztermaßen wird es eben der 4. Juni sein, das heißt in vier Tagen bitte noch abstimmen momentan schaut es gut aus, das mit den wenigsten Ja-Stimmen ist momentan das CFB von Igor, der ja mit DivaGin Income ein fantastisches Tool gebaut hat und er wollte halt einfach weitere äh, Entwicklungen, die auf der DivaGin stattgefunden haben, auch äh, in das Tool aufnehmen. Das Braucht, ist immer viel Arbeit und für seine Arbeit hat er eben um weitere Unterstützung angefragt. Also unterstütze ihn, ich glaube, es ist ein tolles Tool. Schauen wir uns mal an, was tut sich auf der Defib-Seite, also auf der Improvement Proposal-Seite. Das sind ja eigentlich alles Vote of Confidence. Da geht es eigentlich wirklich darum, zu schauen, hat die Community Interesse, dass gewisse Dinge verändert werden. Die meisten Dinge sind moment also zwei sind momentan approved, so wie es ausschaut. Bei den DFiPs hier immer das große Problem, du brauchst eine Mindestwahlbeteiligung, wenn das bei den CFBs ja nicht so das große Problem ist, aber bei den dfibs eben schon, weil, äh, ja, wenn die Mindestwahlbeteiligung nicht erreicht ist, ist es auch vollkommen egal, wenn das DFIP angenommen wurde sozusagen mit über 66%, wenn die äh, Wählerschaft nicht ausreicht, dann ist er trotzdem durchgefallen. Also da auch nochmal reinschauen, ähm, da gibt es mehr Stimmen, aber klar bei DFIPS, das sind Dinge, die mehr in den Konsensus oder halt in, in das Core-Geschäft der eingreifen, da sind die Leute und die Masternodes natürlich immer gerne bereit, äh, ein bisschen mehr Arbeit zu tun. Die CFBs äh, sind da meistens ein bisschen stief, äh, wie sagt man, stief, äh, ja, wie Stiefkinder behandelt. Ich glaube, so sagt man auf Deutsch dazu. Cool, also dann nochmal reinschauen, bis zum 4. geht's. Und die nächste Runde, die ungefähr am 19. Juni, also ja, sechs Wochen später dann abläuft, ist ja auch schon drin. Also alle sechs Wochen tut sich da was. Wenn ihr Masternode seid, einfach abstimmen. Und äh, es gibt ja auch ein paar DFI als Goodies, für die, die abgestimmt haben, die Hälfte der Fies wir hatten ja immer die Masternodes verteilt. Aber die DFI sollten nicht der Grund sein, ist vielleicht nur ein kleines Dankeschön für die Arbeit. Dann sind wir schon bei die Vermälder-Chain angekommen. Wir warten ja alle auf das äh, Update des Testnetzes. Äh, da wird es wahrscheinlich nächste Woche viel mehr zu berichten geben. Äh, das, äh, wir sind noch immer am Floppy-Net. Vielleicht interessant, es gibt hier einen... Äh, einen guten Beitrag auf GitHub. Also wie kann das, äh, die Metana-Mask mit dem FloppyNet verbunden werden? Haben auch viele ausprobiert inzwischen. Und viele haben inzwischen auch an lokalen Not im FloppyNet getestet. Viele helfen mit, einfach ein Debugging der ewm leer durchzuführen. Und ja, wer Lust hat, testet, testet, testet bitte. Äh, ich glaube, jeder... Die Input hilft wirklich, weil äh, das Testnet, das ja etwas stabiler sein soll wie das FloppyNet, wird in kurze live gehen. Und wenn ihr versucht, was kaputt zu machen oder einfach draufkommt, dass was nicht funktioniert, dann ist es eigentlich gerne gesehen, weil in dem Stadion ist es eigentlich optimal, wenn wir auf die Fehler draufkommen, bevor das dann eben aufs Mainnet in den nächsten Wochen kommt. Also, so viel zur DeFi Meta Total interessante Neuigkeit gibt es zur Quantum Bridge. Uh, das war mir überhaupt nicht uh, bekannt, hatte ich überhaupt nicht am Radar. Er kam heute rein vom Entwicklungsteam von uh, Burst Research. Und zwar wird es dort eine sogenannte Q-Funktion geben. Also, Q heißt ja sowas wie Schlange. Also, wie beim Schlange stehen, to stand in the queue auf Englisch. Und wir wissen ja, dass die Liquidität auf der Quantum Bridge immer so ein bisschen. Mh, ein Problem darstellt, weil die ähm, Liquidität, auf der, wenn du von draußen rein willst, brauchst du innen sozusagen die Liquiditäten. Wenn du von innen raus willst, brauchst du außen eine Liquidität. Und es kann schon mal vorkommen, dass innen oder außen einfach die Liquidität nicht zur Verfügung gestellt wird, weil einfach aufgebraucht ist auf gut Deutsch. Und dann wird es halt vom Birthday Research Team normalerweise nachgefüllt. Ähm, dann war aber das Problem, wenn ich jetzt praktisch einen Swap auf der Bridge durchführen wollte, dass die Liquidität nicht da war, dann war sozusagen ja, Pech gehabt, muss ich wiederkommen, das ein anderes Mal probieren. Jetzt soll sozusagen eine so eine Schlangenfunktion eingeführt werden, so ein Holding- Pattern, wie man das vielleicht am Flughafen nennen würde. Also wenn, wenn ein Flugzeug kommt, dann heißt ja auch nicht, sorry, wir sind voll, musst wieder zurückfliegen, sondern kommst halt mal eine Warteschleife. Und diese Warteschleifenfunktion wird jetzt auch dann eingeführt hier. Das heißt, du gibst praktisch einen Swap ein. Ist ja auch nicht preisrelevant, weil du swaps ja ein Asset für ein anderes, also ein Bitcoin für ein DBTC oder ein, ein äh, DFI für ein DFI. Somit ist der Preis eigentlich komplett irrelevant. Und diese Transaktion, dieses Swap, steht dann sozusagen so lange drin, bis Liquidität bereitstellt. Ich habe munkeln gehört, das soll maximal 72 Stunden dauern und man kriegt dann automatisch einfach die andere Seite, wenn das Swap durchgeführt ist, auf die bereitgestellte Adresse ausgezahlt. Finde ich eine super Idee, um das Ganze einfach ein bisschen benutzerfreundlicher zu machen und damit man einfach nicht im Falle des Falles, wenn etwas schief geht, dass man dann sich wieder einloggen muss und nochmal probieren und schauen, vielleicht hat DeFi Verscan Liquidität da. Finde ich ein ganz ein cooles Feature. Gut, nächster Punkt, Nennenswert Erwähnungen. Ja, was gibt es hier heute zu erwähnen? Also es gibt einmal einen Betrag, der auf keinen Market gelauncht wurde. Uh, der ist auf Englisch, heißt Dive into the Web3 Era, Mastering Decentralized Ent- Entity, uh, Identity, Identity, der Ultimate Guide for Newbies. Also sozusagen tauche in die Web3-Ära, wie, ma, wie meistert man die zentrale Identität. Schaut euch das an, kann man sich ja auch auf Google Translate oder ChatGPT oder wo auch immer übersetzen lassen. Wenn es einem auf Englisch nicht gefällt, ist auf jeden Fall interessant. Und dann gibt es ein Video äh, des Santiago Zapata auf der Crypto Rockstar Bootstour oder auf dem Event in Köln, glaube ich war das, ähm, hat er einen Vortrag gehalten und dieses YouTube-Video oder diesen Clip von dem Event gibt es inzwischen auf YouTube. Verlinken man natürlich unten dann in den Show Notes etwas später. Jo, äh, weiter im Takt, Community-Projekt-Updates. Ähm, hat sich einiges getan. Ich finde ein total spannendes Projekt ist Dex äh, Trading Master. Äh, nach zwei Wochen hat inzwischen, also was ist Dex Trading Master? Es geht eigentlich darum zu schauen, dass Kandidaten gegeneinander antreten oder Freiwillige, die halt einfach gesagt haben, sie machen mit. Wer erwirtschaftet mehr Rendite in, über eine gewisse Zeit? Und es gibt jetzt einige Teilnehmer und der erste Teilnehmer hat inzwischen in den letzten zwei Wochen plus 66% erwirtschaftet. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Äh, es ist alles möglich, was du auf der Deep-A-Chain machen kannst. Das heißt, du kannst traden, Du kannst äh, Liquidity minen, du kannst staken. Also ich glaube, es ist alles, was, äh, staken wird schwierig sein, weil es ja eigentlich äh, nicht äh, möglich ist, äh, außer du benutzt einen dezentralen Anbieter wie Lock oder Kick. Aber du kannst eben äh, Traden, Liquidity minen und es geht einfach darum, wer hat die bessere Strategie und so wie es ausschaut, haben die äh, drei Kandidaten, die den ersten, zweiten, dritten Platz halten, eigentlich komplett unterschiedliche Strategien, nämlich der am dritten Platz hat zwölf Swaps gemacht bis jetzt, hat eigentlich die wenigsten Swaps gemacht, der am ersten Platz hat 43 Swaps gemacht inzwischen und der am zweiten Platz 148. Das heißt, der hat zwölfmal so viele Swaps gemacht wie der am... Platz. Also man sieht, die Anzahl des Pops ist nicht unbedingt dafür ausschlaggebend, äh, wo man landet sozusagen mit seiner Rendite, aber interessant zu sehen, dass einfach andere Strategien zu ja zu verschiedenen Ergebnissen führen. Das Live-Ranking oder den äh, Live-Stand des Wettbewerbes seht ihr auf divachin-trader.com, Den Link geht man natürlich gerne in die Show rein. Finde ich ein super spannendes Projekt. Ich äh, würde wirklich da gern noch mehr darüber berichten und vor allem das vielleicht auch einmal so im Detail analysieren mit den Leuten von DeFi Trading Master, um zu schauen, ja, was haben die gemacht. Ich glaube, wir können all davon lernen. Dann gibt es von Paddy Neuigkeiten. Paddy, der immer Podcasts macht, hat eine neue Edition des Newsletters herausgegeben die sich um das Thema Jellyverse praktisch kümmert. Jellyverse, wie gesagt, äh, Santiago Zapata und seine Kompagnons, die äh, ja das neue Projekt hier ins Leben bringen möchten. Da gibt es eine englische Version, eine deutsche Version. Schaut euch das an. Außerdem hat ähm, Paddy auch mit Kügi ein Video aufgenommen, wo sie halt einmal das ganze DOSD-Thema und die Diskussion darum aber auch die Meta Chain im Detail besprechen. Link kommt auf jeden Fall in die Show Dann der Sommer kommt bald. Wer braucht neue T-Shirts von defi Chain? Es gibt einen defi Chain Workshop. Es gibt äh, im Moment elf Designs dort ähm, für alle unsere Dieter. Schaut da mal rein. Ähm, es gibt auch einen Tweet dazu und den Shop Link. Äh, der Link ist defi Chain Mer, also Merch, m e r c Spreadshop ist so eine internationale ähm, Application oder Webseite, wo man sich eben einklinken kann und Merch Merchandising-Artikel herstellen kann. Gut, dann Voltmaxi hat auch was Neues berichtet, nämlich sie haben eine Page kreiert, also eine Website, wo man ähm, die aktuelle Position des Future Swaps und die Ak- den aktuellen Stand der Algo-Tokens und D-Tokens sich anschauen kann. Link kommt in den Shownotes. Finde ich super äh, Seite, haben wir das angeschaut. Äh, ist wirklich sehr übersichtlich. Super Aktion. Danke vielmals Kügi und Krisch für die Arbeit. Jo, Dann sind wir schon mal in den nächsten äh, zukünftigen Daten für irgendwelche Shows und Themen angekommen. Nächste Woche gibt es äh, die 5 News Show. Nächste Woche wird DC alleine hier sitzen. Ich bin dann auf Reisen. Wir wechseln es also sozusagen ab. Ähm, wird sicher spannend. Ich denke mal, dass wir was über das Testnet hören werden nächste Woche. Also wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und morgen am 1.6. gibt es eine News Show. Na, keine News Show. Es gibt einen Fireside Chat. Endlich schaffen wir es, dass Brasana zum Fireside Chat kommt. Brasana, der das äh, DeFi-Chain-Blockchain-Team leitet, kommt zu mir und ja, wir unterhalten uns ein bisschen. Weniger vielleicht über DeFi-Media-Chain wird auch ein Thema sein, aber es wird halt alles so sehr Brasana-Thema. Das heißt, wo kommt er her? Ja, was sind seine Hobby ist, was macht er, wenn er nicht programmiert für Defi-Chain, wie kam er zum Programmieren und so weiter und so fort. Verpasst nicht, wird auf jeden Fall spannend, wir werden eine Stunde plauschen und werden das eine oder andere Neue von Brasana erfahren, glaube ich. Und dann, weil ich schon von Brasana red, eine Woche später gibt es einen Tech-Talk, den DC durchführen wird. Ja, da geht es dann wirklich ans Eingemachte von der Diva Metachain. Könnt ihr euch dann anschauen, wie weit ist er oder wie weit ist das Team. Er macht es ja nicht alleine, es ist ja ein internationales Team dahinter. Und er wird sicher wieder das eine oder andere vorführen. Gut, mein Lieben, das war's mit den aktuellen Themen. Vom Geburtstag von Jusin über. Updates auf der Quantum Bridge, jeder mein Community-Projekte. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es so war, dann lasst uns ein Like da. Wer noch nicht abonniert ist am Kanal, wäre jetzt auch ein guter Moment, einfach mal hier schnell aufs Abo zu klicken und auf die Glocke, damit ihr nichts mehr versäumt. Und dann sehen wir uns prinzipiell nächste Woche, beziehungsweise ihr seht die Sie nächste Woche. Und wir schauen es noch mal ganz kurz, ob es ein paar Fragen gibt und sehen uns also in ein paar Sekunden auf der anderen Seite. So, dann, schönen Abend noch, bis dann. So, da bin ich ja schon wieder. Sehr gut, na gut, dann wollen wir mal schauen, was sich hier auf der anderen Seite verbirgt. Also, Christian Petersen sagt, wunderschönen guten Abend, schönen Abend zurück Christian, ich hoffe es geht dir gut. Jackie ist auch wieder mal hier, ja, er schickt Happy Birthday an Yusin, das ist ganz lieb, alles Gute, auch hier von Heart Cases 17, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen. Tobias ist hier, hallo und alles Gute an den Yusin, ja, wunderschönen, wunderschönen. Ich wünsche selbstverständlich auch Jusin, alles gut zum Wurst, natürlich. Happy Birthday haben nochmal. Und T-Shirts hier, alles klar. Jo, so wie es ausschaut, gibt es wenig Fragen, ähm, macht aber nichts. Ist ja schön, wenn es mal keine Fragen gibt, muss ich weniger tun. Ähm, ich glaube, es ist eine nicht spannende Zeit im Moment. Wir werden viele neue Dinge sehen. Es tut sich viel, glaube ich, ähm, die meter chain wird einiges bewirken, bin ich sehr positiv davon überzeugt. Der Markt spielt ja auch momentan ganz gut mit, glaube ich zumindest, was gesagt, äh, keine großen Dramen im Moment, Dramen hat man genug, braucht man eigentlich keine mehr. Ich schaue mal, dass wir jetzt gut mit die meter chain losstarten und dass die ersten Projekte kommen wir haben eine türkische News-Show ja inzwischen gestartet, also da auch mal reinschauen. Ich spreche selber kein Türkisch, aber den auch mal Like da lassen, freut ihr auf jeden Fall. Und ja, einfach mal teilen auf Social Media, ist immer ganz cool. Und ich suche noch News-Show-Helfer, bzw. Moderatoren, die das auf anderen Sprachen machen. Also wenn ihr da draußen äh, eine Sprache könnt, die wir nicht können, wir versuchen es ja hier zumindest mal auf Deutsch, manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt noch Deutsch kann, Ähm, dann, ja, meldet euch. Wir haben Italienisch, wir haben Türkisch, wir versuchen Englisch, wir machen Deutsch hier und ich hätte halt total gern irgendwie noch ein paar andere Sprachen. Spanisch liegt mir am Herzen, Französisch wäre cool und wenn man vielleicht noch irgendwie was Asiatisches dazu bekommen, dann wäre das sicher ganz, ganz toll und würde dem Projekt brutal helfen. So meine Lieben, in diesem Sinne danke fürs Zuschauen, schön war's. DC, ich hoffe, du genießt den Strand und bist nicht total sonnenverbrannt und wir sehen uns nächste Woche und wer es das Ganze nochmal auf Englisch anschauen will, da mach mal oder mache ich gleich nochmal weiter. Also bis dahin, schönen Abend noch, alles Liebe aus Singapur, bis dann, euer Marc, tschüss mm